0: Armut und Gesundheit.
1: Der Public Health Podcast. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcastes Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast. Wir sitzen heute in neuer Konstellation zusammen. Für das Kongressteam wieder dabei meine Kollegin Astrid Matten. Hallo Astrid. Hallo. Und ich bin Marin Janella. Und wir haben heute Gäste und zwar zwei Kolleginnen aus dem Programmkomitee Gender Aspekte in Public Health. Einmal Petra Bejank, Hallo Petra. Ja, hallo mal. Und einmal Anne Starke. Hallo Anne. Hallo. Wir stellen euch gleich noch etwas näher vor, beziehungsweise ihr euch selbst und auch wieder dabei unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp. Salut allerseits. Dann würden wir in dieser Episode heute nochmal einen Einblick geben wollen in unseren Schwerpunkt, auf den wir uns fokussieren möchten beim nächsten Kongress, nämlich das Thema Gender-Aspekte in Public Health unter dem Motto Politik macht Gesundheit, Gender im Fokus. Dafür sitzen wir heute zusammen und ich habe gerade schon gesagt, Mitglieder des Programmkomitees Gender-Aspekte in Public Health sind heute da. Diese Programmkomitees möchte ich noch mal ganz kurz vorstellen. Und zwar haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir zukünftig den Kongress Armut und Gesundheit und auch schon ein Stück weit in der Vergangenheit gestalten wollen und haben entschieden, dass wir das ähm, nicht als Kongressteam alleine ähm, stemmen möchten und auch nicht können, sondern ein bundesweites Netzwerk äh, aufbauen möchten von Expertinnen und Experten, die Expertise haben zu den einzelnen Themenfeldern. Das sind aktuell 22 an der Zahl und so ist auch das Programmkomitee Gender Aspekte in Public Health entstanden, dass wir gleich, wie gesagt, nochmal näher vorstellen wollen. Idee dieser Programmkomitees ist, dreimal im Jahr sich zusammenzusetzen oder zusammen zu telefonieren. Und in einer ersten Telefonkonferenz, wenn wir uns vorüberlegt haben, welches Motto oder welches Schwerpunktthema wir uns setzen möchten im nächsten Jahr, zu überlegen, was heißt dieser Schwerpunkt für den Bereich zum Beispiel Gender-Aspekte in Public Health oder frühe Hilfen oder Gesundheitspolitik. Dann einen thematischen Call-for-Papers zu verfassen und den über die Netzwerke der Kooperationspartner zu streuen, dass uns zu diesen Schwerpunktthemen und auch weiteren Schwerpunktthemen auch genügend Beiträge erreichen. Dann in einem zweiten Gespräch die Abstracts, die uns dann erreicht haben, gemeinsam zu sichten und ein spannendes und interessantes Programm für diesen Themenstrang zusammenzustellen aus Drei bis zehn, zwölf Veranstaltungen pro Themenstrang, je nach Abstractlage und nach Themen, die wir uns vorher vorüberlegt haben. Und am Ende, last but not least, reflektieren wir dann einmal im Nachgang des Kongresses den Kongress und entwickeln schon erste Visionen für das nächste Jahr. Und das machen wir dankenswerterweise mit ganz tollen Kolleginnen und Kollegen zusammen und zwei davon sind heute da. Und Astrid, magst
2: du die Kolleginnen nochmal vorstellen, die heute nicht da sind? Das mache ich. Und zwar besteht das Programmkomitee aus fünf Personen und heute leider nicht dabei sein können, sind Professorin Dr. Regina Brünett. Die ist Professorin im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Dann gehört dem Programmkomitee an Professorin Dr. Gabriele Dennert von der Fachhochschule Dortmund, die dort die Professur innehat für Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht und Diversität. Und sie ist Mitinitiatorin des Netzwerks Sexuelle und Geschlechtliche Diversität in Gesundheitsforschung und Versorgung. Und last but not least, Professorin Dr. Daphne Hahn, sie lehrt Gesundheitswissenschaften und empirische Sozialforschung an der Hochschule Fulda und war sieben Jahre lang Bundesvorsitzende von Pro Familia. Prima, genau, das sind
1: die, die nicht da sind und dann wollen wir auch die Kolleginnen vorstellen, die heute da sind und vielleicht macht ihr das einmal kurz selbst, damit man gleich eure Stimme zuordnen kann. Genau. Anne, magst du starten? Ich fange an. Genau. Mein Name ist Anne Starker. Ich bin wissenschaftliche
3: Angestellte am Robert-Koch-Institut in der Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring. Ich habe mich lange Zeit schon mit dem Thema Geschlecht und Gesundheit befasst, war Koordinatorin und Mitautorin des ersten Männergesundheitsberichts der GBE des Bundes und bin seitdem in verschiedenen Aspekten und Themen zu neuerdings Gender und Public Health involviert und da
1: liegt mein Interesse und mein Herzblut. Schön, Prima, vielen Dank und schön, dass du heute da bist. Danke. Petra, magst du dich auch kurz?
4: Ja, mein Name ist Petra Bjank. Ich bin Professorin für Soziologie oder Methoden der Sozialforschung im Fachbereich Wirtschaft und Sozialwesen an der Hochschule Nordhausen in Thüringen. Genau, und ich bin irgendwie von meiner Profession her, bin ich sowohl Soziologin als auch Gesundheitswissenschaftlerin. Also habe hier an der TU Berlin damals Public Health studiert und habe auch den allerersten Kongress Armut und Gesundheit hier in Berlin besucht. Damals noch. Und einer meiner Schwerpunkte ist äh, Geschlecht und Gesundheit, Gender und Gesundheit oder gendersensible Forschungsmethoden. Also alles drumherum und, und ähm, mein spezielles Forschungsthema ist äh, Gewalt, interpersonelle Gewalt und Gesundheitsfolgen.
0: Ich grätsche mal kurz mit einer Frage rein. Erstmal ist das ein besonderer Fall für dieses Programmkomitee, dass es nur von Expertinnen besetzt ist und vielleicht allgemeiner gefragt auch, und das spricht bestimmt auch ein gewisses Vorteil mit rein, ist das auch ein Thema, also ist Gender in Public Health oder Gender-Themen ohnehin ein weiblich dominiertes Feld, was ja traurig wäre. Also
3: ich habe mich das damals auch gefragt, als ich... Die Besetzung des Programmkomitees gesehen habe und gedacht habe, okay, da muss eigentlich ein Mann rein. Ich sehe es auch nach wie vor so, vielleicht können wir das irgendwann nochmal ändern, weil jeder Forschende oder jede Forschende und jeder Forschende bringt sein Geschlecht in die Forschung mit ein. Deswegen wäre es schon gut, die Diversität abzubilden, auch im Programmkomitee. Aber es liegt, ich weiß nicht, das müsst ihr beantworten.
0: Dann frage ich nur ganz naiv, die gibt es aber schon.
4: Ja, die gibt es durchaus. Wobei man sagen kann, dass, wenn wir uns geschichtlich betrachten, Medizin, Gesundheitswissenschaften und so weiter und so fort, dann war das eigentlich per se immer so, dass der Mann letztlich irgendwie die Norm war, an dem sich, also beispielsweise die Lehrbücher auch äh, daran orientiert haben. Insofern ist es vielleicht auch irgendwie in anderen Aspekten, irgendwie beispielsweise der Frauenbewegung so, oder das, was die Frauenbewegung in, in, in Gang gebracht hat, dass ganz viel erstmal von der von den organisierteren Frauen ausgegangen ist und dann vielleicht irgendwie Männer sich anschließen. Aber ich denke, als Vorbereitungskomitee kann ich sicherlich für alle sagen, wären wir sehr offen dafür, wenn sich hier ein, zwei, drei, vier, fünf Männer äh, mit uns gemeinsam den äh, Gedanken machen würden, irgendwie wie zum Beispiel der nächste Kongress irgendwie 2021 dann äh, gestaltet werden könnte.
1: Klasse, dann ist das sozusagen gleichzeitig ein Aufruf und ein, ein Rechercheauftrag
4: quasi an uns, nehmen wir gerne mit. Aber vielleicht kann ich auch noch ganz kurz dazu sagen, dass beispielsweise in den großen Fachgesellschaften wie Deutsche Gesellschaft beispielsweise für medizinische Soziologie mhm. oder äh, Sozialmedizin und Prävention, das sind ja so die wesentlichen Fachgesellschaften für Public Health hier, äh, da waren diese AGs oder die die Fachbereiche, wie sie heißen, irgendwie für Geschlecht und Gesundheit, dort war nie ein Mann zu treffen in den letzten zehn, mhm. 15 Jahren. Das ist vielleicht,
3: das ist eine, also ich musste mich ja auch damit befassen, durch diesen Männergesundheitsbericht. Das ist eine relativ neue Strömung. Und sie sind natürlich geschichtlich, müssen sie noch ein bisschen was aufholen, um überhaupt mhm. sich als Gruppe zu finden, um Forschungsthemen zu definieren, um, ne, also das, Frauen hatten es in dem Sinne, sage ich mal, einfacher. Meine Erfahrung ist, dass das langsam kommt, dass es eine Zeit braucht, sich auch zu institutionalisieren, zusammenzufinden. Es gibt ein Netzwerk Jung- und Männergesundheit
4: inzwischen, aber wie gesagt, es braucht Zeit. Ich
0: glaube, das ja. Thema jetzt ein bisschen aus dem Konzept ja, ja. gebracht.
4: <lacht> Aber vielleicht kann, man, vielleicht kann man dazu auch noch sagen, dass es keine wirkliche tatsächliche mhm. öffentliche Förderung ähm, beispielsweise von Forschungsprojekten in diesem Bereich gab. Und folglich dessen, das ist das sicherlich etwas, wenn ich quasi in diesem Bereich forschen will, dann brauche ich sehr viel intrinsische Motivation dafür. Na, also bei schlechter Bezahlung oder gar keiner Bezahlung und wenig Anerkennung irgendwie insgesamt ne, für diesen Bereich, äh, mir dann so ein Thema. Thema, mich so einem Thema zu verschreiben. Und ich, genau, und mhm. wie gesagt, es, äh, den ersten Frauengesundheitsbericht gab es zwei, 2001. 2001, mhm. genau 2001, äh, ja, den ersten Männergesundheitsbericht. 2014. 2014, mhm. also mhm. genau, von daher, jetzt wird gerade der zweite Frauengesundheitsbericht. Alle 18 Jahre dann, ja. Also ja. Jahre. Tut sich ja auch nicht so
0: viel. Ja. <lacht>
2: Genau, damit möchten wir zum Motto des kommenden Kongresses überleiten. Politik macht Gesundheit, Gender im Fokus. Das Programmkomitee hat bereits vor ein paar Wochen einen thematischen Call for Abstracts zusammengestellt und aktuelle und wichtige Themen aufgelistet, die beim nächsten Kongress nach Möglichkeit diskutiert werden sollen. Können Sie diese einmal kurz
4: vorstellen?
0: Wer zuerst darfst
4: Den ersten Punkt, den wir uns überlegt hatten, war, dass wir gerne irgendwie die verschiedensten Dimensionen von Geschlecht und Geschlechtlichkeit untersuchen oder behandeln würden wollen, thematisch und zwar in ihrer Bedeutung für Public Health. Also wie kann sich die medizinische und naturwissenschaftliche geprägte Wissenschaft und Praxis dem Verständnis von Geschlecht als soziale Konstruktion nähern und die binäre Geschlechterkonstruktion hinter sich lassen? Also wir würden gerne irgendwie hinkommen, irgendwie zu einem, einem ein Verständnis von Geschlecht, was irgendwie mehr äh, divergiert, was sich nicht irgendwie in dieser äh, Heteronormativität irgendwie auflösen lässt, nur, ähm, sondern die verschiedensten Aspekte deutlich macht. Also das heißt irgendwie hier wünschen wir uns eigentlich irgendwie, dass das mehr insgesamt äh, methodisch betrachtet wird. Auch, ne? wie kann eben diese geschlechtliche Vielfalt, die Diversität in Studien operationalisiert werden? Also wie kann ich irgendwie innerhalb eines, zum Beispiel Telefonservice irgendwie vom Robert Koch Institut beispielsweise äh, die verschiedensten Dimensionen von Geschlecht irgendwie aufnehmen, berücksichtigen, weil wir ja, damit wären wir auch bei einem anderen Thema, nämlich dieses Doing Gender, Doing Gesundheit. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich quasi durch meine alltägliche Praxis, das bedeutet auch durch mein Gesundheitsverhalten, Gesundheitshandeln, Geschlecht herstelle. Also, beispielsweise wissen wir irgendwie, dass Männer immer wesentlich risikoreichere Sportarten wählen, irgendwie, um vielleicht sich in ihrer Männlichkeit darin bestätigt zu sehen. Dann ist letztlich irgendwie die Frage, also, wie kann ich denn diese, das eigene Selbstverständnis der Menschen, die wir befragen, inwieweit will ich mich denn oder wo verorte ich mich selber in, irgendwie auf einer Skala zwischen, sagen wir auf der einen Seite weiblich, auf der anderen Seite männlich, wo verorte ich mich da und was bedeutet das beispielsweise irgendwie für mein Risikoverhalten, für mein Gesundheitsvorsorgeverhalten und so weiter und so fort. Und wir haben momentan irgendwie noch keine Instrumente, um eben beispielsweise das Kontinuum zwischen den, wenn wir das jetzt von Polen ausgehen würden, ähm, darzustellen in einem telefonischen Survey beispielsweise zu erfragen und dann irgendwie hier auch in Relationen dann zu setzen oder Assoziationen zu bestimmten Verhaltensweisen von Vorsorge oder Brauchen, Ernährungsverhalten Sport und so weiter und so fort. Also das wären jetzt zwei Themen gewesen.
0: Mhm. Mhm. Gibt es da Beispiele dazu? Also das ist ja eine spannende Frage, so ein Survey. Wie setzt man das dann einfach praktisch
4: um? Ja, Anne, vielleicht kannst du mal dazu sagen, weil ich glaube, du hast auch ein Projekt dazu, mhm. oder? Oder ihr habt dort immer genau. mehr
3: es gibt Es gibt Beispiele dazu, weil die Forschung irgendwann immer schon an den Punkt gekommen ist, zu sagen, das, was wir abbilden, ist eigentlich Sex. Wir fragen, definieren sie sich als männlich mhm. oder weiblich und haben bislang nur diese zwei Kategorien und merken eben das, was Petra schon sagte, wenn man Gender abbilden will, muss man mehr fragen als sozusagen das biologische Geschlecht. Also, das ist ein Punkt, wo wir sagen, erstmal gibt es mehr als zwei biologische Geschlechter. Das wäre schon der erste Punkt, ähm, zu gucken, dass wir in unseren Fragebögen vielleicht ähm, eine dritte Kategorie einführen. Und das zweite wäre eben zu sagen, wenn man Gender wirklich gut abbilden will, muss man eben dieses Doing Gender irgendwie einfangen. Mhm. Und da ist die Forschung meiner Meinung nach noch sehr am Anfang. Mhm. Und vielleicht kann uns hier Praxis aber helfen, im Austausch zu, zu treten und zu sagen, okay, unsere Erfahrungen nach mit Geschlecht im, im praktischen Alltag ist die und die, macht es doch mal so und so. Mhm. Aber das ist ja immer das Spannende bei diesen Kongressen, dass, dass verschiedene Aspekte, Forschung, Praxis, Politik zusammenkommt und versucht eine Lösung zu finden. Mhm. Genau, ein weiterer thematischer Schwerpunkt der mir auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema Geschlechterforschung und Intersektionalität. Mhm. Hier geht mal, ich lese erstmal die Frage vor, wie kann Intersektionalität als Forschungshaltung in Public Health nachhaltig verankert werden und wie kann die Public Health-Wissenschaft von der Geschlechterforschung lernen? Also hier ist ja... Für mich das Spannende, dass man gucken muss, also Intersektionalität bedeutet Überschneidung und Intersektionalität und Ungleichheit, also dass es verschiedene Aspekte gibt, die zu Ungleichheit führen und das ist beispielsweise bei Geschlecht, dass das Geschlecht ja unmittelbar auch mit dem mit dem Sozialstatus, mit dem Einkommen, mit der beruflichen Stellung in Verbindung steht und dass man das eigentlich nicht getrennt anschauen kann, also dass man sagt, das Geschlecht hat Einfluss auf das und das, sondern dass man ja sehen muss, wir bewegen uns in einem Rahmen und diese, diese Überschneidungen sind eigentlich das Wichtige, um irgendwo hinzukommen, diese Ungleichheiten aufzulösen und da müssen wir näher hinschauen. Deswegen freut mich dieser thematische Schwerpunkt und ich hoffe, dass wir dazu
0: aber unter Intersektionalität hm. versteht man jetzt nicht andere potenziell Diskriminierungs, also Migrationshintergrund oder so, doch, doch, doch okay. auch, auch okay. nicht doch. sozusagen auch.
3: verschiedene Aspekte von Ungleichheit generierenden, Faktoren. also
4: Differenzkategorien, Differenz oder ja. wenn in dem mhm. Public Health bleiben irgendwie von ähm, sozialen Determinanten mhm. von Gesundheit, ne? also mhm. da gibt es ja verschiedene, also der einmal den Sozialstatus, dann beispielsweise Migrationshintergrund ja oder nein, dann die verschiedensten Dinge, die 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 oder Faktoren, die wir Determinanten, die wir jetzt auch schon aufnehmen oder aufgenommen werden irgendwie in den Gesundheitswissenschaften, wenn wir beispielsweise das, das Gesundheitsoutcome von bestimmten ähm, Faktoren versuchen einzuschätzen. Einfluss ähm, da bestimmte Dinge haben könnten. Also da das dann eben gemeinsam zusammen zu berechnen und nicht irgendwie äh, losgelöst von weil, wie gesagt, was Anne gesagt hat, es geht nicht, Geschlecht zu denken, ohne gleichzeitig irgendwie diese ganzen Ungleichheitskategorien von, also welche Schulbildung, welche Schulausbildung haben irgendwie Männer und Frauen, wie sehen die Verdienstmöglichkeiten aus. Also wir wissen alle, dass in Deutschland beispielsweise der Gender Pay Gap bei ungefähr 25 Prozent liegt, also einer der höchsten irgendwie in den ganzen OECD-Nationen und so weiter. Genau, und das Spannende
3: eben, das aufzubrechen und zu gucken, inwieweit... Sind zum Beispiel auch unsere Erhebungsinstrumente da blind, weil wir erheben Geschlecht und Sozialstatus. Aber ich glaube, dass der Sozialstatus bei Frauen was anderes abbildet als bei Männern. Und das nochmal zu hinterfragen und genauer anzuschauen,
4: ist wichtig. Also das hat man eigentlich letztlich schon vor Jahren herausgefunden, dass beispielsweise also wir wir definieren in der Gesundheitsforschung den Sozialstatus anhand von drei, drei Variablen, nämlich einmal dem höchsten Bildungsabschluss, dem höchsten dem, dem Berufsstatus und dem Äquivalenzeinkommen. Und das bildet für Männer sehr gut irgendwie den Sozialstatus, aber nicht für Frauen, hm, hm. weil Frauen in der Regel mittlerweile das wissen wir alle, das wird auch diskutiert in den Medien irgendwie sehr sehr gute Berufs äh, Bildungsabschlüsse haben, aber längst nicht irgendwie die Rendite einfahren, die beispielsweise für Männer entsprechend vorgesehen sind.
3: Genau, damit sind wir glaube ich ganz gut, haben wir die Überleitung gefunden zu einem weiteren Thema und zwar ist das äh, fetzig überschrieben mit Herrenclub Gesundheitswesen, Herrenclub in Anführungsstrichen. Und zwar soll hier nochmal unter die Lupe genommen werden, dass zwar die Hälfte aller Beschäftigten im Gesundheitswesen weiblich sind, aber zum Beispiel Führungspositionen von Frauen deutlicher weniger wahrgenommen werden. Und hier geht es eben darum, dass wir da nochmal näher hinschauen und gucken, also wie ist das nicht nur bei Männern und Frauen, sondern eventuell auch um weitere Geschlechterkategorien.
4: Was sich da gut auch dran anschließt, ist der nächste thematische äh, Fokus, nämlich professionelle Sorgearbeit. Ähm, also wenn wir uns anschauen, dann ist es so, wenn wir auf der einen Seite finden wir sehr viele Männer in den höheren Positionen im Gesundheitswesen. Und wenn wir uns aber genau anschauen, wer macht denn dann eigentlich irgendwie wirklich tatsächlich die sozusagen diese Sorgearbeit, diese Arbeit am Bett, am Pflegebett und so weiter und so fort. Wer pflegt denn eigentlich oder wie ist irgendwie die Geschlechterverteilung im, in der Gruppe irgendwie der Pflegenden? der professionell Pflegende, dann können wir feststellen, dass es hier eben sich die tradierten Geschlechterverhältnisse widerspiegeln irgendwie in diesen Anteilen von Frauen und Männern in diesem Bereich. Und hier ist denn die Frage, die wir uns stellen, welche Maßnahmen bedarf es, um eben diese Geschlechterordnung in diesem Bereich aufzubrechen und professionelle und auch private Carearbeit? gesellschaftlich so aufzuwerten oder eben auch so anzuerkennen, sowohl also einmal finanziell oder wenn wir daran denken, irgendwie in eine Richtung geht ja auch irgendwie diese ganze Akademisierung, irgendwie der Gesundheitsberufe, die ja damit einhergeht, ja auch eine Anerkennung irgendwie dieses wie, wie wichtig diese Tätigkeiten sind innerhalb unserer Gesellschaft, also hier eben die Frage, wie können kann das aufgebrochen werden, diese tradierte Aufteilung zwischen den Geschlechtern, also die Führungspositionen haben irgendwie die Männer und die Drecksarbeit im wahrsten Sinne des Wortes machen die Frauen.
1: Hm. Sehr spannend auch. Ja.
2: Das welchen Einfluss hat Diskriminierung mhm. von, also von Personen, die nicht heterosexuell sind, mhm. auf deren Gesundheit? Also inwieweit nee. das als, als soziale Determinante nee. überhaupt anerkannt? Das wird ja teilweise gar nicht ja. erhoben, hat ja aber mhm. einen Einfluss. Ja. Also nicht heterosexuell sein, als so, soziale Determinante äh, teilweise noch gar nicht angekommen ist. Mhm. Also man wird immer mhm. eigentlich... Die Geschlechtsorientierung wird teilweise gar nicht abgefragt, obwohl das natürlich einen Einfluss hat auf Gesundheit und auch, mhm. ähm, in allen möglichen Lebenslagen, ja, auch eine Rolle spielt. Aus
3: Benachteiligung oder Diskriminierungsaspekten finde ich es wichtig, es nach oben zu tun, aber sozusagen, was ist mein persönliches unter Public Health Aspekten? Mhm. Es ist immer zwei, zwei, mhm. zwei Herzen in meiner Brust, wo ich sage: Will ich jetzt wirklich, dass Sex oben steht sozusagen mhm. als mhm. als Raster für alle Ungleichheit? Oder ist es nur ein Aspekt, den ich eventuell besser abfragen muss? Wir fragen immer noch: Sind Sie männlich? Weil ich glaube, demnächst gibt es ein drittes Kästchen. Aber
0: sonst. Kann man das nicht als Skala
2: eigentlich? Machen?
0: Also ich meine, ja, oder wird ja, das Kontinuum? Also ich meine, selbst das Problem ist ja beim Kontinuum, dass ja mhm. schon immer noch eine binäre Entscheidung ist. Mhm. So Stimmt, aber das trotz alledem, es wäre spannend. Also ich fände es spannend, wenn ich so ein Ding habe, wo ich nicht Mann ankreuzen kann, sondern so, so 80 Prozent. Ich mhm. verstehe mich jetzt nicht als irgendwie äh, Prototyp des äh, YY-Manns.
3: Ja, dann müsstest du sozusagen aber auch noch deine Definition von, mhm. was sind die Definitionen mhm. für diese 80 Prozent? Mhm. Und ich denke ja auch immer, pff, lass uns weg. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber es ist, also mal, aber auch nochmal rein rein pragmatisch, es sind, ihr habt völlig recht, es sind die Pflichtfelder quasi, mhm. die anzugeben sind und wir merken es bei der Kongressorganisation auch, es ist total schwer auszuhandeln, dass bei einer Anmeldemaske zum Beispiel, auch wenn es so vorprogrammiert ist, wir das nicht als Pflichtfeld mhm. haben wollen. Mhm. Ja. So und das jetzt nicht nur mit Blick auf den nächsten Kongress, sondern auch quasi retrospektiv mhm. und es war nicht möglich. Also wir haben ein, also wir haben binäre, äh, das, wir haben quasi männlich weiblich als Pflichtfelder in unserem Anmeldeformular hm. mit genau der Kontroverse drumherum, die, die da ist. Und wir lösen das über irgendwie nett formulierte Zusatztextblöcke,
4: aber es bleibt, wie es ist und es ist, wie es ist. Als sozialforschende Methodikerin irgendwie würde ich da antworten damit, dass man sich letztlich vor jeder Frage immer die, die also selber fragen muss, wozu dient diese ja. Frage? Was will ich damit äh, beantworten? Ne? Oder, ja, völlig recht. Oder wir in, welche, damit in welche Relation will ich irgendwie mhm. diese Antworten, die ich bekomme, mhm. äh, stellen? Mhm. Natürlich hat das, ich finde, beim Kongress, also mhm. was hat das denn irgendwie? Ähm, warum muss ich das wissen? Also mhm. vielleicht irgendwie, um vielleicht die, die Toiletten zu planen. Na, beziehungsweise Na? es ist
1: ursprünglich, glaube ich, gedacht, damit man daraus sowas machen kann, wie mit Anreden formulierte äh, Anschreiben so, oder so, okay. mit, An okay. Okay. Okay, mit Anreden ja. formulierte... Ja. Ähm, Gut, aber die könnte
4: man einfach so, grundsätzlich so formulieren, genau. dass man das einfach weglässt. Genau.
1: Und wir können aber rein praktisch sozusagen das nicht selber umprogrammieren mhm. und das mhm. ist quasi, wie es ist. Und jetzt... Ähm, mhm haben wir da die Situation, ohne dass wir daraus äh, was machen quasi. Also mhm. genau, wir können die Frage, die du gestellt hast, beantworten mit, wir machen damit nichts weiter, deswegen hätte es für uns eigentlich keine Relevanz und kann eigentlich mhm. raus. Aber geht nicht. Aber man könnte
0: doch daran auch ausziehen, sozusagen, wie wird der Kongress wahrgenommen? Also erstmal ist ja, es natürlich auch. ganz ja, spannend. Ja. Also genau. ist es ein, ja. ein Männerthema? Ja. Ist es ein Frauenthema? Also haben wir eine Tendenz in den Themen, die wir auf, die, auf das Programm packen, sozusagen? Lösen wir da vielleicht noch eine andere Zielgruppe damit aus? Man könnte ja schon was draus machen. Und die andere Frage ist ja, warum gibt es nur diese beiden? Also, weil das ist ja ist das nicht schon beim ja, Pass hat man sogar schon die Möglichkeit irgendwie. Drei, irgendwie. Ja. ja, eben, also da müsste man ja. doch zumindest als so ein fortschrittlicher Kongress mhm. dann die Nummer drei noch irgendwie mhm. reinpacken. Aber,
4: aber zu der Frage, warum nicht als Kontinuum abfragen, dann ist dann aber die Frage zum Beispiel, was will ich damit? Ne? Also wenn es mir beispielsweise darum geht, irgendwie soziale Ungerechtigkeiten ne, entlang irgendwie dieser Sozialstrukturkategorie geschlecht festzumachen, dann denke ich, dann brauche ich vielleicht zwei bis drei. Ja, also weil ich da dann auch besser den Gegensatz darstellen kann. Ne? Wenn es mir aber zum Beispiel um Gesundheitshandeln geht, ne, dann wäre da beispielsweise ähm, das als Kontinuum abzufragen. Ne? Also wenn ich vielleicht irgendwie als 80-prozentiger männlicher Mann ne, mehr Selbstsorge betreibe, ne, dann wäre das ja beispielsweise, oder, oder wir feststellen könnten, mhm. ne, je geringer mhm. sozusagen diese Anteile sind, irgendwie, wo Männer sich irgendwie als sehr männlich mhm. äh, selbst einschätzen äh, und desto höher ist beispielsweise irgendwie die Selbstsorge dann wäre das irgendeine durchaus eben spannende Erkenntnis. Mhm. Mhm. Aber von daher muss ich mir letztlich eigentlich immer die Frage stellen, was genau interessiert mich irgendwie an dieser Variable oder diesem Faktor Geschlecht?
1: Na, und ich finde schon an den Stellen, an denen es quasi um die reine, binäre Geschlechtlichkeit geht, Philipp, wenn ich zum Beispiel an unseren, wir kommen beide aus der Pflege, zum Beispiel an so klassische medizinische Phänomene denke, wie, ich weiß, das, wird, mm. das Beispiel wird oft bemüht, aber ich finde es hat weiterhin eine hohe Relevanz, dass sich bestimmte Symptomatiken von Krankheitsbildern eklatant mm. unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Und da gibt mm. es keinen anderen Einflussfaktor als der, dass sich das unterscheidet, weil es sich bei Frauen anders darstellt, als bei Männern Herzinfarktsymptomatiken mm. als Beispiel. Da ist es auch eine große Errungenschaft quasi der, ich würde jetzt mal ohne damit werten zu wollen der traditionellen Geschlechterforschung geschuldet, dass man inzwischen weiß, dass man bei bestimmten Symptomatiken, mit denen Frauen in die Rettungsstellen kommen, auch auf Herzsymptome, auf Herzinfarktsymptome abklopft, was man vorher nicht getan hat. Und diesen Forschungszweig weiter aufrechtzuerhalten, fände ich auch genau aus dem Aspekt sinnvoll. Also wieder Anschlussfähig an dich Petra, an den Stellen, an denen es genau diese Relevanz hat, sollte es auch weiter gefragt werden und weiter eine Relevanz haben und an den Stellen, an denen man sich von lösen kann, sollte man das auch tun.
4: Bei dem Aspekt, den du ansprichst, das ist ja dann auch eine Frage von unter Umständen Leben und Tod. Ja. Aber was macht ja. eine Trans- oder Interperson in dem Sehr Fall? Klar. Da sind bei wir bei einem wesentlichen Aspekt, einem weiteren äh, Fokus irgendwie mm -hmm. unserer ähm, unseres Calls, nämlich dass wir irgendwie diese äh, geschlechtliche Diversität auch irgendwie und die Gesundheit von Trans- und Interpersonen auch mit aufnehmen wollten, irgendwie als Vorbereitungsteam. Mm -hmm. Und also bislang kann man sagen, ist irgendwie dieser ganze Themenbereich, ne, also wie gestellt sich die Gesundheit von äh, trans- und interpersonen oder auch ähm, homosexuellen Personen, also jetzt, das ist ja bei Weitem noch überhaupt nicht weitgehend erforscht, ne? Also genau, was du eben gerade gesagt hast, äh, was bedeutet das denn eigentlich? Ne? Oder weil man kann natürlich auch sagen, dass beispielsweise aufgrund irgendwie des biologischen Geschlechts eine andere Verstoffwechslung stattfindet, beispielsweise von Medikamenten und so weiter und so fort. Und dann ist aber die Frage äh, bei einer Person, irgendwie, die vielleicht irgendwie aus verschiedenen männlichen, weiblichen Teilen sich zusammensetzt, ne? Also genau, wie ist das denn da eigentlich? Ne? Also, wie vollziehen sich da allein physikalische Prozesse? Und das ist bislang überhaupt nicht erforscht. Und folglich dessen ist eben ein weiterer Schwerpunktthema irgendwie auf diesem oder in unserem Call geschlechtliche Diversität, also Gesundheit von Trans- und Interpersonen einmal und äh, dann auch der andere Aspekt irgendwie Heterosexismus, Heteronormativität und Marginalisierung nicht heterosexueller Lebensweisen. Also inwieweit sie eben als soziale Determinanten von Gesundheit anerkannt sind, wie diese Lebensweisen in der Gesundheitsforschung berücksichtigt werden und welchen Einfluss eben gerade diese Marginalisierung der Lebensweisen, mhm. also dass sie gar nicht anerkannt sind oder nicht gesehen werden, nicht berücksichtigt werden, was, was hat das für einen Einfluss auf die Gesundheit von Lesben, Schulen, Bisexuellen und weiteren nicht-heterosexuellen Menschen? Mhm. Also von daher, und wir können doch durchaus feststellen in der Gesundheitsforschung, dass es hier äh, mittlerweile eine größere Offenheit gibt mhm. irgendwie für dieses Thema. Und insofern ist es doch schön, dass wir das aufgenommen haben in unserem Call. Daumen hoch
0: werden hier gezeigt.
1: <lacht> ganz äh, ganz bunt tatsächlich, ein ganz breiter Strauß an, an Themen. Und wenn ihr euch jetzt mal in die Situation versetzt, ihr seid im März auf dem Kongress, seid in den Panels, wir haben Abstracts erhalten zu diesen einzelnen Themenschwerpunkten. Was würdet ihr euch wünschen, was am Ende aus den Diskussionen rauskommen soll?
3: Also ein wesentlicher ähm, Erfolg von Armut und Gesundheit ist bestimmte Themen in die Öffentlichkeit zu tragen und das, was ich mir wünsche oder was ich ja auch erhoffe und wovon ich fest ausgehe, dass mit diesen Themen, die wir eben gerade genannt haben, A, sozusagen sie in die Welt gehen und B, dadurch eine Sensibilität für diese Themen geschaffen wird. Es wird vielleicht noch nicht überall dazu kommen, dass wir Ungleichheit abschaffen. Aber der erste Schritt auf dem Weg dahin ist ja, sich eines Problems bewusst zu werden und dafür hoffe ich, dass wir das erreichen
4: können. Ich kann mich da anschließen. Also seitdem der Kongress so groß geworden ist oder das Schöne an dem Kongress ist ja auch, dass sich dort immer Wissenschaft mit der Praxis trifft und auch der Politik und das heißt irgendwie, wenn es uns gelingt, diese bestimmte Themen in die Welt zu bringen oder zu platzieren, dann wünsche ich mir natürlich auch irgendwie, dass die Politik diese Themen auch aufnimmt und beispielsweise in entsprechenden Forschungstöpfen, wie die ausgestaltet sind oder welche Themen dort behandelt werden, dass wir diese Themen dort finden weil das meiner Meinung nach doch durchaus sehr wichtige Themen rund um dieses Thema Geschlechts, Gender und Gesundheit sind.
1: Hättet ihr einen Wunsch an einen teilnehmenden Kreis, also gerade mit Blick auf dieses Thema, was ja die längste Tradition hat eigentlich beim Kongress Armut und Gesundheit. Der erste hatte schon das Thema der alleinerziehenden Frauen ja als als Schwerpunkt und die teilnehmenden Struktur hat sich ja sehr verändert in den letzten Jahren. Peter, du warst 1995 ja schon dabei. Hättet ihr da einen Wunsch? Also ich würde mir und wenn mir wünschen, ja, noch mal mit
4: anderen diskutieren, quasi. Ich, genau. <lacht> ich würde mir wünschen, dass äh, die Politik nicht nur zu den Grußworten da bleibt, sondern länger. Mhm. Auch zu den Abschlussveranstaltungen und ähm, in den letzten Jahren war das ja mal so, dass irgendwie aus diesen so einzelnen äh, Panels auch immer Forderungen äh, heraus irgendwie formuliert worden sind und so und irgendwie auch so lange da bleiben würden, um sich diese Forderungen anzuhören und mitzunehmen in ihre alltägliche politische Praxis.
0: An welchen Politikzweig denkt man dann eigentlich da? Also reden wir von Gesundheitspolitikern oder eigentlich allen? Also ich könnte, das ist ja ein Querschnittsthema. Ne? Okay. Ja,
4: ja, also als Public Healthlerin würde ich sagen, Public Health Gesundheitswissenschaften ist irgendwie, oder Gesundheit ist irgendwie ein, 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 ein Thema, was alle anbelangt. Das ist Belangt sowohl irgendwie Verkehrspolitik, irgendwie Umweltpolitik, Sozialpolitik, äh, was auch immer, also gehört es mit dazu. Und folglich dessen äh, wäre es natürlich zu wünschen, irgendwie alle äh, die verschiedenen äh, Vertreter, Vertreterinnen irgendwie dieser Politikbereiche würden auch kommen und zuhören.
3: Das stimmt. Also wenn man diesen Herr ja, von All policies ansatz verfolgt, dann wäre es eine Pflichtveranstaltung oder eine Pflichtfortbildung für hm. alle Politikbereiche und ja auch dahingehend. Mal kleinere Brötchen zu backen, würde ich mir auch wünschen. Ich meine, für alle gesundheitspolitischen Sprecher aller Parteien, denke ich mal, man kriegt nie so komprimiert, so kompakt in drei Tagen oder in zwei Tagen aktuelle Probleme präsentiert. Und das wäre ein Wunsch an den Teilnehmerkreis und eben auch aus den Calls, die wir hier formuliert haben, dass wirklich auch Gender in der Vielfalt dort vertreten ist, die Meinung mit einbringt und uns als Forschenden, so kann ich jetzt nur für mich sprechen, eben auch sagt, mach mal deine Hausaufgaben oder das und das wäre noch zu tun. Das wäre so mein Wunsch.
4: Als Professorin wünsche ich mir natürlich auch, dass irgendwie auch durchaus viele Studierende kommen ne? ja. und auch diese Vielfalt der Themen mit aufnehmen, sich davon inspirieren lassen, diese Ideen weitertragen, weil letztlich irgendwie ist es ja sozusagen unsere. Zukunft. Also diejenigen, die heute studieren, irgendwie, die werden irgendwann später vielleicht mal Gesundheitspolitik oder andere Form von Politik auch mitgestalten.
0: Ich will das Konzept jetzt nicht auseinanderbringen, aber ich fand es ganz spannend. Du hattest gerade erzählt, dass 1995, als es anfing, war es noch das ähm, Frauenthema, wir waren es, ähm, alleinerziehende. alleinerziehende Mütter. Wie hat sich denn das Thema eigentlich über die letzten 25 Jahre entwickelt?
4: Mhm kann ich jetzt ich habe also ich war nicht auf jeden Kongress okay. <lacht> 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 ich weiß noch dass irgendwie damals war genau alleinerziehende Mütter war ein, ein Schwerpunktthema aber auch Wohnungslosigkeit war ein Schwerpunktthema dann ähm, beispielsweise Migration die Gesundheit von Illegalisierten ähm, beispielsweise war auch immer ein großes Thema die ähm. Zwischenfrage auch immer mit dem mit hm. dem
3: Blick auf Geschlecht oder ist das neu, neu. also dass wir jetzt ja, sagen ist okay, Gender ist Querschnitt
4: also, ja, das ist, also das, ist, das zieht ja. sich durch alle, weil es eben nicht zu trennen ist. Das ist neu. Mhm. Also es gab immer sicherlich irgendwie einen Bereich, der sich mit Geschlecht und Gesundheit oder Gender und Gesundheit auseinandergesetzt hat oder die Frauengesundheit auseinandergesetzt hat. Aber dass beispielsweise diese einzelnen Themen wie Wohnungslosigkeit oder Migrationsbiografie oder so etwas in der Art, was, was bedeutet das für Frauen, was bedeutet das für Männer in, auch in ihrer Gesundheitsversorgung oder beispielsweise wenn wir daran denken, irgendwie illegalisierte Schwangerschaft, also können wir beispielsweise davon ausgehen, dass jede Schwangerschaft in der Illegalität irgendwie eine Risikoschwangerschaft ist. Ne? Und so, Also solche Dinge wurden nicht so explizit und für jedes irgendwie dieser großen Themenfelder auch auf Geschlecht runtergebrochen. Mhm.
3: Deswegen, das muss ich nochmal sagen, bin ich ganz genau. froh, auch ja. über diesen Fokus des ja. Gesamtkongresses das zum Anlass zu nehmen und nochmal darauf hinzuweisen, wie allumfassend Gender in diese Bereiche mit ein, also mitwirkt.
1: Und das vielleicht noch in Ergänzung, das mit auch ein Hintergrund, warum wir quasi mit euch zusammen diesen Themenstrang jetzt gestalten wollen, weil er quasi einen ganz schönen Wandel auch durchlebt mhm. hat von diesem ersten Fokus auf Alleinerziehende über Frauengesundheit hieß der Themenstrang, dann hieß er mal Frauen- und Männergesundheit, dann hieß er Gender und jetzt heißt er Gender Aspekte in Public Health und das ist ja quasi auch der Verdienst der vielen Engagierten ähm, in dem Bereich, unter anderem euch, dass wir das quasi jetzt ein Stück weit nochmal anders systematisieren können und multiperspektivisch einfach auch über die nächsten Jahre hoffentlich in der Kooperation mit Männern zukünftig auch <lacht> gemeinsam im Programmkomitee. Einfach gucken können, wie ähm, wie lässt sich da beides verbinden, quasi deutlich zu machen, dass Gender ein Querschnittsthema ist, dass das aber nicht heißt, dass das Gender im Zweifel irgendwie hinter hinten runterfällt, so was ja immer die Gefahr ist, quasi bei bei Querschnittsthemen, mhm. sondern mhm. Dass, dass ihr als Verfechterinnen dieses Thema auch mit dafür steht, dass es Eingang findet, sowohl in die einzelnen Themenbereiche an den Stellen, an denen das sinnvoll und notwendig ist, wie Petras gerade gesagt hat, aber auch es auszuweisen als eigenen Themenstrang, um deutlich zu machen. Es gibt auch ein Stück weit übergreifende Fragestellungen, die nicht in den einzelnen Themen besprochen werden, sondern die einfach
4: übergreifend eine Relevanz haben. Also wenn es passt, dann erzähle ich jetzt gerade, also nachdem es ja quasi sozusagen… Ich weiß gar nicht, wann es war. Also, also Es gab ja irgendwie diese Forschungsverbünde Public Health, ähm, die irgendwie in den 90er Jahren finanziert worden sind vom BMBF und dann in diesem Zuge ist Frauen und, und Gesundheitsforschung, oder die Frauen und gesundheitsforschung irgendwie war die sehr stark oder ist auch stark irgendwie forciert worden von den entsprechenden Kreisen. Ähm, dann gab es beispielsweise immer diese Arbeitsgemeinschaften, in die Frauen und Gesundheit, beispielsweise in diesen großen Fachgesellschaften und so weiter und so fort und ähm, ganz lange gab es irgendwie immer so ein äh, extra Panels irgendwie auf diesen Kongressen, bis man irgendwann gesagt hat, irgendwie, naja, oder wir machen das so lange, irgendwie bis sozusagen Geschlecht, Gender ein Schwerpunktthema geworden ist, also bis, bis jedes einzelne Thema, wie beispielsweise Wohnungslosigkeit oder irgendwie, ähm, Migration und so weiter und so fort. Ne? Also hier auch immer differenziert nach Geschlecht oder Gender. Wenn man sich das anschaut, dann kann man sagen, dass das nicht wirklich tatsächlich funktioniert hat. Insofern bin ich sehr froh darüber, dass ähm, der Kongress Armut und Gesundheit jetzt nochmal explizit irgendwie dieses Thema mit aufnimmt und eben mit einer Aufforderung, man alle äh, ähm, Kongressteams irgendwie dieses das, das Thema auch wirklich tatsächlich so ernst zu nehmen und das quasi auf ihre Felder anzuwenden. Und ich finde auch, dass dass das gut ist, im nächsten Jahr, den 8. März
1: zu nutzen, ähm, an dem der Kongress starten wird, um genau diese Fragestellungen mit in den Fokus zu legen und kann aufrufen oder möchte aufrufen, da mitzumachen, einen Blick in das Diskussionspapier zu werfen, wo wir den Bereich Gender nochmal insgesamt eingefasst haben oder es versucht haben, in den Schwerpunkt des, äh, des Kongresses allgemein und dann hoffentlich natürlich sehen wir viele von Ihnen und Euch auch im März auf dem Kongress Armut und Gesundheit 8. bis 10. März 2020 wieder an der Technischen Uni. Und in diesem Sinne möchte ich Danke sagen für die Runde heute, aber auch für das Engagement im Programmkomitee und bis ganz bald. Tschüss. 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 Tschüss.